Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 35 Cải tử Hoàng Sinh Lý Liên Hoa chỉ về phía phòng ngủ của Kim Mãn Đường ở phía xa. Ống khói của phòng bếp này rất cao, mà độ cao này đủ để đưa thi thể của Đổng Ninh ra ngoài một cách thuận lợi ước chừng khoảng 4 trường. Nhìn toàn cảnh sơn trang nguyên bảo, chỉ có hai cái cây duy nhất có độ cao tương đương, một cây ở ngay phía sau phòng bếp. Một cây khác ở phía trước phòng ngủ của Kim Mãn Đường Dây thép kia nguyên bảo kéo qua một tiểu viện Vì thế ông ta không thể buộc dây thép ở độ cao giống nhau Đầu dây buộc bên phía phòng ngủ của Kim Mãn Đường Rõ ràng thấp hơn bên kia Nên dây thép không thể nào kéo căng và thẳng Do đó thi thể của Động Linh bị treo phía trên Dần dần sẽ trôi xuống phía dưới thấp hơn Nói tới đây mọi người đều a lên kinh ngạc Tình cảnh lúc đó chắc hẳn rất kinh khủng Lý Liên Hoa mỉm cười Tâm trạng của hắn hết sức hoàng khoái dễ chịu Sau đó Kim Mãn Đường chạy vội về phòng canh gác Giữ bạc làm nhân thủ Đột nhiên lão trông thấy Một cảnh tượng vô cùng đáng sợ Ở ngoài cửa sổ Động lên với gương mặt dữ tợn Lưỡi thè ra Trên người loan lỗ bùn đất Lơ lửng trong không trung Đang chậm chậm bay về phía lão Quang Hà Mộng giật mình Lão ta vốn có bệnh vì quá sợ nên đã đứng im, đột tử. Đây đương nhiên là chuyện hết sức bình thường. Lý Liên Hoa gật đầu đồng tình. Do đó, khi mãn đường chết ngoài ý muốn, động linh bị treo trên dây, chân lướt qua bãi cỏ nên xuất hiện hai vết trượt khác thương kia. Phương đa bệnh thở dài. Cho nên khi mãn đường cũng chết, thứ hù chết ông ta lại chính là động linh. Lý Liên Hoa tiếp tục nói. Kim Nguyên Bảo đang chờ đợi thời cơ trộm bạc làm nhân thủ Chứng kiến tình hình đó, có lẽ ông ta cũng rất kinh hoảng Vì thế ông ta vội vàng thả thi thể động linh xuống bãi cỏ Cắt đứt dây thép và dây thừng, Sau đó đánh cắp bạc làm nhân thủ Đồng thời giả vờ phát điên vì quá hoảng sợ Chuẩn bị cho việc mình không hề hay biết gì Kim Mãn Đường chết bất đắc kỳ tử nằm ngoài dữ liệu của Kim Nguyên Bảo Nếu có người điều tra không chừng sẽ tìm ra chuyện bạc làm nhân thủ biến mất. Hơn nữa, Kim Phủ giàu có nổi danh thiên hạ. Kim Mãn Đường mà chết, Nguyên Bảo Sơn Trang tan đàn sẽ nhé. Ông ta cần ít thời gian để chuẩn bị phương án đào tẩu, nên truyền tin ra ngoài là Kim Mãn Đường chưa chết. Nhưng ông ta không thể giấu được thi thể của Đổng Linh. Huống hồ mùi hôi từ xác của Kim Mãn Đường cũng cần Đổng Linh che giấu hộ. Vì thế ông ta đem thi thể của Đổng Linh đặt bên cạnh Kim Mãn Đường. 
nhưng ta không hề tìm thấy bạc làm nhân thủ trên người Kim Nguyên Bảo. Hoa Như Tuyết lạnh lùng nói, chuyện này chưa rõ ràng lắm, tuy giải thích được nhiều điểm đáng ngờ, nhưng lại không có bằng chứng. Lý Liên Hoa từ tốn nói, cho dù ta có suy đoán như thế nào về cái chết của Động Linh và Kim Mãn Đường, bạc làm nhân thủ cũng không hề bị đưa ra ngoài, nó vẫn nằm trong sơn trang Nguyên Bảo, chỉ là bỗng dưng biến mất mà thôi. Phương Đa Bệnh Hắn đột nhiên gọi tên Phương Đa Bệnh Khiến y giật mình Cái gì? Lý Liên Hoa hỏi Nếu như ngươi đột nhiên có một thứ thuốc trường sinh bất lão Ngươi sẽ đem giấu nó vào một nơi bí mật như dưới đất Dưới ván giường hay là trong chậu hoa Phương Đa Bệnh trả lời không chút do dự Không, trừ phi cả ngày ta ngồi trên đó Hoặc ta nuốt chửng luôn Lý Liên Hoa cười hì hì Thế đó, đồ vật liên thân Trừ phi có chuyện gì bất đắc dĩ, nếu không Kim Nguyên Bảo sẽ không để nó rời khỏi người mình đâu. Nhưng nó cũng không nằm trên người ông ta, chẳng những thế, ông ta còn đi treo cổ tự dẫn. Vì sao vậy? Hoa Như Tuyết âm trầm hỏi. Chẳng lẽ ông ta đã nuốt chửng nó rồi? Lý Liên Hoa giật mình, cười bất đắc dĩ. Nếu một mình ông ta ăn hết bạc làm nhân thủ, chắc chắn sẽ bị ngạn chết luôn. Ta đáng có người đã trộm hoặc cướp nó đi rồi Người khác hả? Phương Đa Bệnh nghi hoặc Còn có người khác nữa sao? Lý Liên Hoa dơ ngón tay chỉ mũi Phương Đa Bệnh Chỉ mũi Quang Hà Mộng Chỉ mũi Hoa Như Tuyết Chỉ mũi Công Dương Vô Môn Rồi lại chỉ mũi mình Sau đó mỉm cười nói Có Quang Hà Mộng giật mình là lên thất thanh Người nói trong số chúng ta có người Lý Liên Hoa nói thật ôn hòa Trong số chúng ta có người Đã khám phá ra màn kịch của Kim Nguyên Bảo Rồi cướp mất bạc lam nhân thủ đi Phương Đa Bệnh Đá về phía công dương vô môn Người nói là lão ta hả? Lý Liên Hoa mỉm cười Ồ Hoa Như Tuyết đột nhiên nói Ta cũng thấy công dương vô môn Rất là đáng nghi Lý Liên Hoa ồ một tiếng Hoa Như Tuyết lạnh lùng nhìn quan hà mộng Ta cũng thấy người rất đáng nghi. Quang Hà Mộng nắp bắp. Ta... Ta... Hòa Như Tuyết coi như không thấy, nói nhàn nhạt. Ngươi được mệnh danh là ngũ yến thần chăm, vậy mà lại không giỏi y thuật. Phương Đa Bệnh phì cười, thiếu chút nữa sạch nước bọt mà chết. Chẳng lẽ trên đời không chỉ có Lý Liên Hoa giả danh thần y, ngay cả Quang Hà Mộng cũng giả danh thần y sao? Lý Liên Hoa vẫn bình thản, dường như cũng không hề cảm thấy bất ngờ Sau đó Hoa Như Tuyết lại nói tiếp Thi thể Động Linh có sắc mặt hồng thuận Hoàn toàn khác với những người chết do treo cổ Rõ ràng y đã chết do ngạt khí mà người lại không thấy điểm gì nghi vấn. Mặt quan Hà Mộng trắng bệt, Hoa Như Tuyết liếc nhìn Lý Liên Hoa Lý Liên Hoa thì mỉm cười giống như hắn đã biết sớm Động Linh chết do ngạt thở Mặt mũi Phương Đa Bệnh tươi tắn hớn hở Hoa Như Tuyết lại nói tiếp Tuy ta không hiểu về y thuật Nhưng phàm là những người biết cách điểm huyệt Ai mà chẳng biết trên cổ của con người Không có đến mười mấy huyệt Nhưng công dương vô môn Lại chăm hơn mười mấy cây kim lên cổ Kim Nguyên Bảo Ta cũng thấy rất lạ Nhưng vì sao lại không phát hiện ra quan Hà Mộng cắn môi Ta Hoa Như Tuyết tiếp tục nói Lúc Kim Nguyên Bảo treo cổ, ngươi và công dương vô môn đều ở bên ngoài, 
ta thật sự không hiểu giới võ công của quan hà mộng vì sao lại không nghe thấy trong phòng có động tĩnh phương đa bệnh ngạc nhiên nhìn quan hà mộng mặt gã lúc đỏ lúc trắng sau đó quan hà mộng thở hắt xa dậm chân tức giận nói được rồi ta ta không phải quan hà mộng ta là lý liên hoa tỏ ra ngạc nhiên còn quan hà mộng lại nhìn hắn chằm chằm rõ ràng ngươi biết ta lý liên hoa mỉm cười ôn hòa ta chẳng biết gì cả quan hà mộng ngẩn người chậm rãi cúi đầu ta ta họ tô họ tô hòa như tuyết thầm lướt qua thật nhanh tất cả những người họ tô trong võ lâm ngươi là nghĩa muội của nhũ yến thần trăm song phi tô tiểu dung quan hà mộng khẽ gật đầu nàng chính là nghĩa muội của quan hà mộng quan hà mộng căm ghét kim mãng đường không muốn chữa bệnh cho lão ta nàng lại hiếu kỳ với cái thứ gọi là bạc lâm nhân thủ vì thế mới cải trang đến xem phương đa bệnh liền phi cười khinh công của tô tiểu dung không tồi nhưng nội lực kém nàng cũng không am hiểu về thuật điểm huyệt chẳng trách nàng không nghe tiếng động tĩnh cách đó mấy trường cũng không biết cổ kim nguyên bảo có quá nhiều ngân trăm tô tiểu dung biết trộm lý liên hoa lúc cái người này va vào nàng ở cửa rõ ràng hắn ta đã biết nàng là nữ vì sao hắn tỏ ra như thể mình không biết tí gì trong lúc tô tiểu dung đang đau đầu suy nghĩ lý liên hoa lại hứng thú nhìn mong công dương vô môn nghĩa muội của quan đại hiệp chắc hẳn không phải là kẻ ác ôn bức người khác tự tử đâu thật ra ngay từ đầu ta đã cảm thấy công dương vị đại hiệp tiền bối này có chút gì hơi lạ lạ điểm nào lúc này phương đa bệnh cố ý trêu chọc lý liên hoa tỏ ra rất thỏa mãn hòa nhã nói tiếp rõ ràng kim nguyên bảo đang giả điên lão lại giả vờ như không biết động linh chết do ngạt khí lão lại bảo do thắt cổ uhm, kỳ lạ nhất đó chính là bỗng nhiên tô tiểu dung cắt ngang hắn làm sao người biết kim nguyên bảo đang giả điên rõ ràng ông ta có bệnh mà lý liên hòa rất kiên nhẫn với nữ nhi nên vẫn ôn hòa giải thích bên hông ông ta đeo một chuỗi bánh gạo và vẩu bích khô đó là những thứ dùng để chống độc từ thi thể người chết ông ta không bên cạnh thi thể động linh cả ngày và nếu thật sự cho rằng kim mãn đường còn sống vì sao phải đeo những thứ đó mặt tô tiểu dung đỏ bừng nàng không nói thêm gì nữa lý liên hoa lại tiếp tục kỳ lạ nhất chính là lúc kim nguyên bảo treo cổ tự tử công dương vô môn và tô cô nương ở bên ngoài tô cô nương ngẫu nhiên đi tới đó công dương tiền bối lại tới sớm hơn tô cô nương vậy trước khi gặp tô cô nương rốt cuộc lão ta đã làm gì hắn nói trước từng từ một chúng ta đã chia ra tìm kiếm mật thất mỗi người đều mất rất nhiều thời gian để tìm trong khoảng thời gian này công dương vô môn đã làm gì không ai biết cả phương đa bệnh và tô tiểu dung nhìn nhau mỗi người đều có ý nghĩ riêng lý liên hoa lại nói chậm rãi chưa kể về phía bạc lam nhân thủ đáng ra nó nên ở trong phủ nhưng sau khi hoa bổ đầu tới nguyên bảo sơn trang lại không tìm ra hoa bổ đầu đã lục soát mọi ngóc cách trong phủ nhưng không tìm thấy thứ gì mà trước khi hoa bổ đầu tới đây có một người khác đã tới sơn trang nguyên bảo đó chính là công dương vô môn hắn nhìn hòa như tuyết ngài đã lục soát người công dương vô môn hay chưa hòa như tuyết âm trầm chưa lý liên hòa thở phào nhẹ nhõm 
ta không biết dùng nguyên bảo tự sát hay bị công dương vô môn treo lên. Nhưng nếu như vì công dương vô môn tới sớm hơn mà phát hiện ra kim nguyên bảo lấy trộm bạc làm nhân thủ, cùng với y thuật cao siêu của mình, khẳng định lão đã biết kim nguyên bảo giả điên. Do đó, lão mới có thể uy hiếp ông ta giao bạc làm nhân thủ rồi giấu trong người. Cũng không có gì kỳ lạ, một khi công dương vô môn đã có bạc làm nhân thủ trong tay, Kim Nguyên Bảo không thể tiếp tục sống. Ông ta mà sống, công dương vô môn không thể có được bạc lam nhân thủ đâu. Tô Tiểu Dung thở dài. Nếu như ngươi đã biết sớm, vì sao không nói cho hoa bổ đầu mà lại muốn dùng cái cải tử hoàng sinh để lừa lão ta? Lý Liên Hoa đột nhiên mỉm cười. Phương đã bệnh. Phương đã bệnh vung tay áo, phấn khởi đáp. Đến ngay nè. Lý Liên Hoa khẽ phất tay. Đám cỏ cậu vị xanh vàng khô xuất hiện trên tay Hắn mỉm cười nói Đây là kỳ dược cải tử hoàng sinh Loại cỏ này dễ nhầm lẫn với cỏ cậu vị thông thường Hai vị nhìn kỹ coi Loại dược quý hiếm này có tổng cộng 135 hạt Màu sắc trong xanh có vàng Gần ngọn chỉ có hai phiến lá Trên các hạt có lông mau dài khoảng nửa tấc Điểm khác biệt lớn nhất của nó là khi bẻ gãy Bên trong sẽ chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi như máu Tô Tiểu Dung cứng lưỡi Nghe hắn nhắc lại những điều này Đến khi Lý Liên Hoa hỏi Phương Đa Bệnh Ngươi tin không Thì Phương Đa Bệnh chửi ầm lên Tình cái đồ đại đầu quý nhà ngươi Đây rõ ràng là cẩu vĩ Ngươi dám nói Phương Đại Công Tử ta Chưa từng thấy cỏ cẩu vĩ hả Lý Liên Hoa nghiêm túc nói Nó khác cỏ cẩu vĩ thông thường Bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi À, à màu đỏ thẳm Hắn trông thấy chỗ nhánh cỏ bị bẻ gãy, chất lỏng đột nhiên biến thành màu đen nên phải đổi giọng. Sắc mặt Phương Đa Bệnh còn đen hơn nhánh cỏ kia, hầm hừ. Người cho rằng ta không biết lúc người bẻ gãy cỏ đã tự ra tay mình hay sao? Lý Liên Hoa lắc lắc nhánh cỏ cẩu vị trong tay, quay sang nhìn Tô Tiểu Dung mỉm cười. Phương Đa Bệnh còn không tin điều này. Công Dương Vô Môn sống tới 87 tuổi. Là một lão hồ ly đã thành tinh thì làm sao có thể tin được Lão tin mới là chuyện lạ Ai mà chẳng biết bốn loài kịch độc rót vào cổ họng chắc chắn sẽ chết Đã thế lại đổ vào lúc còn nóng Cứ xem như không bị độc chết thì cũng bị bỏng chết cho coi Nhưng có lẽ lão cũng không dám chắc là ta có đang lừa lão hay không Dù sao ta nói rất hay Không chừng ta ngẫu nhiên có thể lấy độc trị độc Cứu được hai người liền tự cho rằng cải tử hoàng sinh nếu như thật sự muốn Kim Nguyên Bảo uống cái thuốc cải tử hoàng sinh này, có lẽ lão sẽ cười ta thối mũi luôn. Còn nếu cho rằng ta gạt lão, trước tiên lão sẽ muốn tìm hiểu xem ta đang lừa cái gì. Ngoài ra còn có thể lấy cớ châm cứu bốc thuốc, giết chết Kim Nguyên Bảo. Chẳng qua, lão không ngờ lại kỳ dược này cũng chỉ để ta đánh một quyền vào gáy mà thôi. Lý Liên Hoa nhìn Tô Tiểu Dung, ngược lại chỉ có Tô Cô Nương tốt bụng, liên tục ngăn cản ta sử dụng thuốc cải tử hoàng sinh. Mặt Tô Tiểu Dung đỏ bừng. Ta nào biết ngươi lắm vô nhiều kế, suy nghĩ quái đảng như vậy. Lý Liên Hoa hòa nhã đáp. Cô là một tiểu cô nương, không nên học theo ta đâu. Tô Tiểu Dung lại nói. Giống ngươi cũng không có gì là không tốt cả, chẳng qua ta không đủ thông minh mà thôi. Lý Liên Hoa mỉm cười không nói gì thêm, phương đa bệnh thì ngươi mở cờ trong bụng. Y xem tiểu cô nương này đã thích Lý Liên Hoa rồi. Trong lúc mọi người nói chuyện, Hoa Như Tuyết lục soát khắp người công dương vô môn. 
Quả nhiên ông ta tìm thấy một đồ vật hình cầu trong túi quần của lão Hồ Ly này. Mắt Tô Tiểu Dung sáng lên. Mở ra xem xem. Phương Đa Bệnh cũng rất hiếu kỳ. Bạc làm nhân thủ nổi danh thiên hạ không biết rốt cuộc là vật gì. Hòa Như Tuyết mở bao gắm ra xem. Cả ba người bọn họ đều giật mình. Đó là một khối đá trong suốt màu lam tỏa ra ánh sáng rất đẹp. Quả thật trên đó cũng có hai con mắt, một cái mũi được vàng bịch lại thành hình cái ly nhưng ba người vô cùng thất vọng Phương đa bệnh nhìn không được bật ra một câu Cái này giống một cái đầu lâu giả làm bằng ngọc bích thì đúng hơn chẳng qua là một loại châu báu Tô Tiểu Dung nhíu mày Cái này cái này tuy đẹp nhưng mà nhưng khác hoàn toàn so với bạc làm nhân thủ quỷ dị đáng sợ mà nàng tưởng tượng Hoa Như Tuyết không tỏ thái độ gì chỉ thản nhiên sai nha dịch dán giấy xác nhận xếp vào danh sách cái gọi là bạc lam nhân thủ thật ra là một vật dùng đá bạc lam khắc thành hình đầu người lý liên hoa đứng ở một bên vui vẻ nói đá bạc lam là một loại ngọc bích nếu như dưới ánh sáng nó không chỉ có màu xanh mà ngẫu nhiên còn có thể thấy hào quang màu xanh nhạt như hồ nước nên được gọi là bạc lam uống rượu bằng cái liên này cũng không thể kéo dài tuổi thọ hay là có thể giải bách độc, có thể chữa bách bệnh đâu. Nó chẳng qua chỉ là một khối bảo thạch cực lớn, điều khắc kỳ lạ theo truyền thuyết từ đời xưa mà thôi. Năm đó, Lý Tương Di cũng từng uống rượu bằng cái ly này. Nếu như rượu có thể giải bách độc, thì tại sao Lý Tương Di lại... Hắn không nói gì thêm mà chỉ nhếch miệng cười. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Hóa ra món đồ vật gây nên những tranh đấu gây gắt, Dẫn đến cái chết của ba người cũng chỉ là một đồ vật hư cấu. Phương Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi. Hắn làm sao? Lý Liên Hoa hỏi lại. Chứ không vì sao hắn rơi xuống biển mà chết? Phương Đa Bệnh càng ngạc nhiên. Sao ngươi biết hắn trúng độc rồi rơi xuống biển chết? Lý Liên Hoa ngượng ngùng nói. Ta nghĩ hắn lợi hại như vậy nếu cả trăm loại độc cũng không sợ, chẳng phải sẽ càng lợi hại hơn sao? Người lợi hại như vậy thì tại sao rơi xuống biển chết đuối được Như vậy chẳng phải là có vấn đề hả Phương Đa Bệnh bán tính bán nghi Một lúc sau mới nói Tên Lý Liên Hoa chết giảm Ngươi thật là lạ Lý Liên Hoa Rất nhanh tôi Tiểu Dung đã mất hết hứng thú với bạc làm nhân thủ Đột nhiên quay sang nói với Lý Liên Hoa Tháng sau trong võ lâm có chuyện trọng đại Ngươi có biết không Lý Liên Hoa chớp chớp mắt Chuyện trọng đại gì vậy? Tô Tiểu Dung cười, vô hàm răng trắng tinh một cách duyên dáng. Mồng 8 tháng sau, tứ bảo tuyên thuyên, tiếu tử khâm, sẽ cưới kiều uyển văn. Nghĩa huynh của ta sẽ tới chúc mừng, ta cũng đi theo. Ngươi có đi không? Lý Liên Hoa nghe thấy vậy thì ngay ra. Tiếu tử khâm, cưới kiều uyển văn hả? Tô Tiểu Dung gật đầu, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu Đại Hiệp theo đuổi gia nhân suốt 10 năm, cuối cùng cũng giành được trái tim nàng. Kết quả đó thật là mỹ mãn. Nghe nói năm xưa, Kiều Đại Tỷ là hồng nhan tri kỷ của Tương Di thần kiếm Lý Tương Di. Sau khi Tương Di rơi xuống biển mất tích, mấy lần Kiều Đại Tỷ trăm mình tự vẫn đều được Tiểu Đại Hiệp cứu lên. Sau đó hai người cùng hành tẩu giang hồ. Trải qua 10 năm rồng, Kiều Đại Tỷ mới chấp nhận Tiểu Đại Hiệp. Ngay cả đám hậu sinh bạn bối như ta Mà cũng thấy nó như một câu chuyện thần tiên Lý Liên Hoa thở dài Vậy Vậy sao 
Rồi hắn mỉm cười Đúng là chuyện thần tiên Nếu không có tiểu đại hiệp sớm hôm làm bạn Kiều cô nương đã chết rồi Tô tiểu dung kêu lên Đúng vậy đúng vậy Ta ghét nhất những người nói tỷ ấy thay lòng đổi dạ Một nữ lấy hai chồng Lý đại ca có đi chúc mừng không Lý liên hoa nghĩ một lát Rồi thốt lên Ta Đương nhiên là cũng đi rồi Nếu tô cô nương đã đi Thì có lý gì lý đại ca lại không đi Phương đa bệnh cười hì hì Nhìn tô tiểu dung Rồi vỗ mạnh vào vai nàng Yên tâm đi cho dù tên Liên Hoa chết dẫm này không đi, ta cũng sẽ buộc hắn phải đi. Tô Tiểu Dung nghe thấy vậy vô cùng vui mừng, che miệng cười trộm. Lý Liên Hoa thở dài rồi lẩm bẩm: Ta thấy tháng sau phải sửa lại nhà cửa, mua chăn mới, may quần áo ấm nữa. Mùa đông sắp đến rồi. Hoa Như Tuyết sai người làm cho công dương vô môn tỉnh dậy, buộc lão phải rút những cây châm trên cổ Kim Nguyên Bảo ra. Cửu ông ta từ quỷ môn quan trở về Mấy ngày sau Khi vết thương trên cổ Kim Nguyên Bảo Đã lành quá nữa Ông ta liền khai ra chân tướng Sự việc ở Nguyên Bảo Sơn Trang Quả nhiên Động Ninh đã mang biên lai Tới đồi bạc làm nhân thủ Nhưng là vì dung mạo nữ nhân của y Bị độc dược hủy hoại Những chuyện sau đó Cũng không khác nhiều so với suy đoán Của Lý Liên Hoa Chỉ có điều Kim Nguyên Bảo không phải cho cổ tự tử mà do công dương vô môn định bóp cổ giết chết, đúng lúc đó nghe thấy tiếng bước chân của Tô Tiểu Dung, nên vội lấy thắt lưng treo ông ta lên. Vốn lão nghĩ rằng chắc chắn ông ta sẽ chết, nào ngờ lại được người hầu phát hiện ra sớm, nên coi như là đã gặp may. Kim Nguyên Bảo và công dương vô môn đều bị giam vào đại lao. Hòa Như Tuyết tra hỏi công dương vô môn lý do tại sao lại muốn chiếm đoạt bạc làm nhân thủ. Cuối cùng, Công Dương Vô Môn cũng khai ra, lão muốn có vật này từ lâu rồi, mục đích là để nghiên cứu bí mật giải bách độc, trừ bách bệnh của nó. Hoa Như Tuyết lạnh lùng hỏi một câu, thì ra người giết người, rồi lại đi cứu người. Công Dương Vô Môn không biết trả lời thế nào, đột nhiên gào khóc thảm thiết, vô cùng hối hận. Có lẽ lão ta phải đợi đến 90 tuổi mới có thể ra khỏi ngục cứu người. Nếu lão có thể sống đến lúc đó, sau khi ra ngục, hẳn sẽ là một người tốt. Còn Kim Nguyên Bảo do mắc chứng bệnh bạch thốn nên không lâu sau phát điên mà chết. Chẳng ai biết được tại sao ông ta lại mắc phải thứ bệnh này. Chỉ biết đám ngục tốt canh giữ vẫn thầm lưu truyền ông ta rất thích ăn thịt thối. Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu Chỉ trong mấy ngày, chuyện hôn sự của tử bào tuyên thiên Tiếu Tử Khâm và Kiều Yển Văn đã trở thành đề tài được quan tâm nhất trong giang hồ. Tiếu Tử Khâm vốn là tam môn chủ của tứ cố môn năm xưa, cũng là huynh đệ kết nghĩa của Lý Tương Di. Còn Kiều Yển Văn là hồng nhan tri kỷ của Lý Tương Di, năm xưa đã cùng hắn tung hành khắp giang hồ, cho đến nay lại trở thành nương tử của huynh đệ hắn. Nếu Lý Tương Di còn sống, không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Còn Lý Liên Hoa thì lại rầu rĩ. Mùa đông sắp tới, tòa nhà gỗ của hắn dột nát khắp nơi, cần phải tu sửa lại.